0: 哈，大家好，欢迎回到《野生历史》，我是谢金鱼。本期节目呢由 Caca Love 咖啡赞助制作。Caca Love 呢是朱罗山下的红豆专家哦，专心追求极致的咖啡风味，让你从舌尖品尝全世界。哦、我个人还蛮喜欢小黑喵配方的，还蛮可爱的哈、哦。那既然有了 Caca Love 的赞助呢，我们今天要讲一个比较特别的故事啊、哦。之前呢，在 Netflix 上有一个还蛮红的古装剧叫《伯杰顿家族》。算是用十八世纪英国上流社会当做虚构的背景，然后去讲那个伯杰顿一家的爱恨情仇哦、喔。这出戏呢，原则上不拖这个欧美罗曼史小说的风格，但是你在看戏的时候呢，虽然有些地方让我觉得很出戏，可是我却直接联想到英国史上另外一个为爱而生的贵族家庭啊、哦，就是李奇蒙公爵家族 （Duke of Richmond） 哈、哦。那讲这个故事之前呢，我觉得我们先跟大家科普一下英国的王朝哈、哦。那理论上、哦、我们就是很熟悉中国或是亚洲的王朝嘛哈、哦，可是英国王朝的时候我们不太记得，就到底哪个在哪个、哦，有个顺序呢，跟大家科普一下。先，大家手上有笔的话，你就先抄。一下，就是第一个是 N 呢、哦、，N P L Y，OK，、okay, 这是 N P L Y 的第一个啊、哦。第二个呢是这个 T S H W，N P L Y T S H W 哈、哦，这就有八个字，所以大家要记住哦。那第一个 N 是什么呢？就是诺曼王朝，就是第一个从诺曼底然后反攻这个英国的第一个王朝、哦、那第一个是 P 是什么呢？就是 Pentangly 精确花王朝，就是这 Norman Conquest 之后的这个家族哦。接下来这个。金雀花王朝呢，后来就分裂了嘛，就大家知道的玫瑰战争或者 Cousins War 表亲战争呢，他们第一个王朝是这个 Lancaster 兰开斯特，第二个呢是约克哈、哦，约克家族跟兰开斯特家族然后插成一团啊哈，到最后呢被合并在都铎王朝，就大家很熟悉的伊丽莎白女王。那接下来呢就是这个斯图亚特哦，斯图亚特 s t e w a r t 其实就是在从苏格兰到英国来统治的一个王朝。那接下来呢，斯图亚特之后呢就是汉诺威哈，汉、哦、诺威统治的时间大概是十八世纪到二十世纪初。那汉诺威王朝当中最有名的就是维多利亚女王哈，大家有兴趣的话可以回去听一下这个维多利亚的这个生育的故事哈。那维多利亚跟她的老公呢，就生了小孩，因为老公是德国人嘛哈，所以加入了德国的姓氏之后，短暂啊成为一个汉诺威哥堡王朝。之后呢，因为在1917年的时候，英国跟这個德国打仗了哦，也是这表亲战争打仗了。那他们为了要让英国人觉得说，其实王室是非常本土化的，王室不是德国人，所以他们就把这个姓氏呢改成了温莎哈，就是现在我们的伊。伊莎白二世女王，这个温莎王朝那我们今天为什么要科普一下？就是因为我们今天讨论的故事，其实跟汉诺威啊，跟斯图亚特王朝有非常大的关系哦、啊。那如果大家对欧洲史有点印象，我就会知道说，英国呢，其实在童贞女王伊丽莎白去世之后，王位呢是由苏格兰的亲戚来继承哈。那这个来自苏格兰的斯徒亚特王朝，大部分的人都是信天主教，所以有出现过很多次宗教的问题哈。那也曾经有的国王被赶走啊，然后英国出现短暂共和啊，有这个护国主克伦威尔这个执政啊哈。那克伦威尔挂掉之后呢，这個、英国人就觉得说，哎，被共和了一阵子之后，觉得好像还是国王比较好，被统治的感觉气味比较清新。所以再一次就把 Stuart 这个家族的王子叫查理迎接回来啊、哦，当做国王，那就是查理二世哈、哦。那查理二世的绰号呢叫 Mary Monarchy， 意思就是“欢乐王”。所以他真的是个 Party 咖，而且就是随时随地都非常的嗨哦。但同时呢，他就是个家事国事两不误啦哈、哦，所以非常的聪明能干，大家都很喜欢他。那他机智的国王的生活很愉快，维持了二十多年，大家都很喜欢他啊、哦。同一时间呢，海峡对面的法国是由这个路易十四太阳王来执政哦。那斯图亚特王朝呢，其实一直都。跟法国关系是非常深厚的，那法国当然想说，你既然跟我关系深厚，我就想要伸手进去看能不能就是控制一下嘛，哈。所以路易十四呢就想说，那我要怎么样可以控制国王？你要控制好一个国王，就是要控制好他的下半身。所以他就赞助了查理的情妇呢，一个法国女人叫做路易斯哦。那在路易斯的枕头风之下，那个查理跟路易就是烧黄纸拜兄弟两个人结的是非常好同盟哦。大家想说，哎、欸，那既然查理有情妇，那他老婆不会生气吗？哎、欸，他老婆还真的不生气呢，就是王后虽然。不孕，可是王后对这个国王所做的事都是睁一只眼闭一只眼，而且国王呢，其实对王后也是非常尊重的。就五外在外面乱搞是没有关系，但是回来还是要尊重老婆。所以这个查理虽然没有正式的小孩哦，他也没有这个指示，但他的私生子女基本上可以组一个橄榄球队。其中呢，他非常偏爱，让就是、这个路易斯跟路易斯所生的最后小孩哈、哦。那虽然我们想要私生子是不可以继承王位，但是国王可以给他们很多的东西哈、哦。那路易斯在一六七二年生下他的儿子叫 Charles。查尔斯之后，查理国王龙心大悦啊，隔年就给路易斯封了一个女公爵。海峡的另外一端呢，路易十四也觉得说，哇，我的这个法国这个眼间谍真的是太厉害了，不但就是上了国王的床 ，secure 了我们这个同盟之外呢，还给国王生的儿子很棒。后来查理就给这個路易十四写信，就说可不可以给我点面子啊？要不然在法国也给我这个情妇封个什么吧？所以路易十四就说好，没有问题，兄弟这样说，当然我照办，所以就给这个路易斯也封了一个女公爵哦、喔。一六七五年，在查。比较年纪大了一点之后呢，查理呢就把两个。爵位封给他，这两个爵位很重要，是因为他们这两个爵位都是历史很悠久，可是因为没有男丁，所以又绝后嘛，哈。那一个是这个英国的李奇蒙公爵 （Duke of Richmond）， 这个爵位呢其实非常重要，是因为他最早可以追溯到都铎王朝始祖，他们最早都是封这个 Richmond 这个地方，哈。那另外一个是苏格兰的 Duke of Lennox， 就是莱诺斯公爵，哈。这个头衔其实原本是属于斯特亚特家族非常重要的一个人物，那反正大家都绝后，所以就没有人可以继承。那所以查理呢就把这两个爵。爵位还有封地啊，全部合并了之后封给查尔斯，然后跟他说：“以后呢，你就信 Linux 就好了。”哦。显示这是斯图亚特的家族的苏格兰根源哦。由此可见，这个查理二世呢，对于路易斯跟他小孩的这个偏爱哦。但是查理二世这个快乐王呢，在一六八五年去世之后呢，路易斯母子当然就是顿时依靠嘛哈、哦。毕竟这个人死茶凉哦，情夫不在了，当然就没有人会理他们母子啊。那所以路易斯就带着儿子回到法国的封地，所以查尔斯从小就受这个法国教育，也受洗成为。天主教徒还曾经加入法国的军队哦、喔。不过后来的英国呢，又出现了一些风波、喔。就查理二世的弟弟呢，是詹姆斯二世即位之后，因为他信仰天主教，所以就跟自己的臣民之间发生冲突，就被大家赶下王位，就所谓的光荣革命嘛。哈，那后来呢，英国人想到不行啊，我们不能没有国王统治，可国王是天主教徒，我们把他赶跑之后怎么办呢？他们就立了一个法，只要是信天主教的人都不可以继承王位，那我们就开始往上说，有谁不是信天主教的哈？所以就把詹姆斯二世的女儿。叫玛丽跟她老公在荷兰的威廉呢，就迎接回来当国王。那玛丽跟威廉没有小孩，所以他们的王位就传给了妹妹安妮。那安妮也没有小孩，所以王位就继续往上溯源，给他们的新教的远亲汉诺威来的乔治哦、喔。在光荣革命的时候呢，查尔斯其实已经成年，他本来也跟老爸老妈一样都是信天主教的哦、喔。但他后来发现说，糟糕！我要是继续信天主教的话，我在英国这些封地啊，收入会出事哎、欸，怎么办？钱很重要，就是钱比上帝更重要。于是他赶快跑回去英国，好说。哦，我现在改宗了哈，我改信新教，而且堂姐玛丽，你相信我，我一定会支持你哦。宣誓效忠，真的是尚书大人非常机灵，风往哪吹就往哪倒啊。总之，这查尔斯西瓜威大变之后啊，在英国的宫廷依然混得风生水起哦。可以说，他遗传了老爸这种 party 卡风格，还有他妈的这个社交手段哈、哦，所以成为非常重要的名流。而且靠着赌博呢，就结交了一大堆的猪朋狗友。但我不知道他是故意输钱，还是说他真的牌技不是很好。反正他就是有欠了一大。屁股债，他有一次因为欠了一个牌卡太多钱，他又很喜欢这个牌卡，是他的好朋友。那最后怎么办呢？那干脆就拿儿子抵债好了。所以就叫他继承人娶对方的女儿說，说那这样子我们就算两清的哦。那大家可以想象这件事情对这个牌卡来说非常重要。你能够让女儿成为将来英国最一有的公爵夫人，怎么想都觉得很棒啊！这五千英镑的这个。赌债算什么？女儿将来才重要嘛！哈，所以查尔斯呢，就把十八岁的儿子小查尔斯叫过来，顺便叫亲家公呢，也带上他们十三岁的女儿莎拉。然后两个不正经的爸爸就跟这两个年轻人宣布说：“来，各位，因为我老爸欠了太多钱，于是你们两个结婚吧！”就这样。如果大家是小查尔斯的话，你应该心想哇，这仨小啦干你在干什么？这样那小二查尔斯的内心真的是万千草泥马呼啸而过。但反正他爸就是没有要管他要干嘛，他就跟亲家公商量好，就说那你们两个小孩要结婚，那就几月几日在什么什么地方见好结束，拜拜就地解散。但十三岁的女孩子就想说哦，好吧，就这样。当然，女方是没有办法有什么说法，但男方真的就就很不愿意嘛，哈。所以这结婚仪式跑完之后，两个人就是各自回各自家，因为十三岁的女孩子，这你要叫她就是完婚吗？好像。也不大 OK 哈，大家就各自回各自家。那崩溃的小查尔是怎么办？他又觉得说我不行，我无法。正面面对我的父亲，所以他就按照他原本的计划，跟他家庭教师一起去欧洲壮游。去欧洲壮游这件事情，在很多英国贵族的这个成年之前都会这样做，因为他们就觉得我们要增广见闻那一去呢就是三年哦。回家之后，你理论上应该还是要去看一下老婆吧，但他就完全没想到说，管他的，才不关我事。我跟老婆一点感情都没有，也没有写信给人家，就到处啪啪走。某一天，他去戏院里面看戏的时候，就看到父亲的包厢里面有个正妹哦。那当时他也完全就是浑然忘记自己其实已经已婚的身份，就问旁边的人说：“哎、欸，那个正妹是谁？”那旁边的人就说：“哦，你一定是刚到伦敦，对不对？你是菜鸟，对不对？你竟然不知道我们伦敦的甜心宝贝马区伯爵夫人吗？”那个人就这么说。小查尔斯呢，就一听就很傻眼，因为马区伯爵这个 title 是什么呢？就是李奇蒙公爵的继承人 ，A K A 就是他本人呐、啊。换言之，眼前这个正妹不是别人，就是他三年不见的老婆。这个故事呢，在小查尔斯后来的人生当中，乐此不疲的一直讲，一直讲，一直讲。原因很简单，就是因为这段二见钟情的故事，让老爸们不正经造成的悲剧，变成了一段夫妻和美的喜剧。小查尔斯呢，跟他老婆莎拉，就像童话故事说的一样，从此过得幸福美满的人生。在他们二见钟情不久之后，赌鬼老爸就挂点了，所以小查尔斯成为二代李奇蒙公爵。好，那又过了几年之后，久病厌世的安妮女王也去世，所以王位传给刚刚讲的这个汉诺威的乔治二世。随着这个汉诺威王朝开启，这个公爵的事业。也就此展开。某种程度上呢，小查尔斯公爵夫妇呢，也跟他们一天到晚乱搞的父亲有点不一样啊。他们就是为国效力，然后公爵给国王当内务大臣啊，给东王当养马官呐，哈。那夫人就给王后当这女官，然后做很多慈善事业，也不赌博，也不乱搞。就小查尔斯非常讨厌老爸，一天到晚就是给人家就是一堆画饼哦，所以他就是立定志愿，我家绝对不会给人家当成八卦笑柄哦。而且他们很孝顺长辈，尤其是远在法国的阿妈，就是老查理国王的情妇路易斯。小查尔斯是对。阿妈非常非常好，而且嘘寒问暖。女儿去世之后，还特别带着女儿杜牌去给阿妈跨孙哈。总共他们生了十二个小孩，其实活下来就是七个，所以大家知道夭折率其实很高哈。那让小孩能够接受良好的教育之外呢，他们也要能够精通英语跟法语哈，然后有很多的知识等等，所以真的是一个模范家庭。我可以说呢，这个李奇蒙家族是一个为爱而生的家族。这個、公爵的孩子们一天到晚在听爸爸妈妈有多么的爱对方哈，让他们感觉到父母之间很深刻的爱情。他们在吵架的那个信件那边，最后还要说我多爱你，我就有多恨自己之类的话，<笑>所以小孩们都会觉得说，婚姻的基础就是爱情啊，这是不是铁律吗？这点当然我们现在也会觉得说很重要啦。哈，可是当时的上流社会绝对不是这样的，因为所有人的婚姻都是政治联姻。就像珍·奥斯丁在《傲慢与偏见》这本书一开头就说了，有个真理众所皆知，就是多金的单身汉必然需要一个老婆。哈，换言之，钱跟地位在婚姻的这个讨论的时候是非常非常重要的。重要的课题，爱情绝对不是问题，也没有人会把爱情当成问题哈。但是在李奇蒙公爵的家庭当中，他的孩子，尤其是女儿们，都把爱情当做生命当中的第一要务哈。我们今天要谈的其实就是女儿们的故事。第一个就是我们长女卡洛琳哈。那卡洛琳其实出生之后，又隔了八年才生了这次女艾米。其实中间还有几个孩子前后出生又夭折哈，所以让卡洛琳其实很早就感受到生命和无常，也变得很早熟。她。智商当然是很高的哦、喔，对阅读有很大的兴趣、啊。通常呢，我们可以说英国的贵族女性呢，从小到大出生之后就会交给这奶妈、保姆照顾，养到一定程度，十几岁来，快二十岁左右，会在正式的场合，会在选一个时间正式出社会。那出社会这个仪式包含了什么？他们要去宫廷觐见国王跟王后、啊，这是比较上流社会。如果中间一点就不会，或者是说你要举办一个舞会，正式介绍给大家、喔。那这所谓正式出社会或社交场合呢，是表示什么？他。可以开始谈婚论嫁了哈。那十九岁的卡洛琳可以说是伦敦的当红炸子鸡哦、喔。第一个，她年轻貌美嘛，秀外慧中，还有加上一份非常殷实的嫁妆，因为就伦以奇蒙公爵非常认真赚钱哈，然后很出色的家世，那当然是,是配得一个门当户对的高帅富啊哈。当然，公爵夫人。可能心里也想说，我的女儿是公爵千金，最好也当个公爵夫人吧。可他们怎么样也没有想到，有一个常常在他们家走动的政治捞仔， 3 7岁的 Henry Fox 啊、哦，以下我们简称他亨利狐狸哈，竟然把女儿给拐走了。这亨利狐狸呢，跟卡洛琳是怎么认识，其实也没有人知道。就他们常常在家里面走来走去啊，毕竟这来往当中，你除了是。贵族的家庭，然你还是需要一些议员，需要一些政治力比较强的人。所以亨利·狐狸就这样子跟这个公爵一家就是交好朋友，去他们家打牌啊、玩乐啊、吃饭等等。但是你知道，当朋友是一回事，当丈母娘就不是一回事。公爵夫人当然很不爽哦、喔。那亨利·狐狸跟卡洛琳可以说是这个美女与野兽，因为我们刚刚讲卡洛里就很棒嘛，哦，年轻貌美，长得也高高挑挑的。但是亨利·狐狸呢，不仅是矮肥短，还很爱赌博，又还爱玩女人。所以你想。讲，如果你是公爵夫人，怎么可能会接受这种家伙呢？你没有结婚，但是你有两个私生子。Oh my god！ 我女儿还是白纸一张，谁要嫁给你啊？但是亨利·狐狸呢是自有算计啊，因为除了这卡洛琳年轻貌美之外，卡洛琳对他的崇拜让一切都变得非常简单哈、哦。所以大家知道，有女儿的人千万不要让女儿随随便便去崇拜什么老师啊，哈、哦，一些厉害的人物，这都会出事的哈、哦。那为什么卡洛琳会这么崇拜他呢？当然，这个亨利·狐狸就是在议会当中是一个议员之外呢，就。就是、他很会读书，很会写文章，所以你知道文章写得好就能够把妹哈。那卡洛琳是个爱读书的小姐嘛哈。那寻常的这种贵族男人，就是对他来说没有任何挑战性啊。于是他就陷入爱河，但是他还是保持一丝理智啦。然后某一天呢，这个亨利狐狸就在戏院的包厢里面就跟她求婚，但是卡洛琳就说：“我现在不能答应你，你必须要等我老爹许可才可以说好哈。”那亨利狐狸当然就说：“没有问题，我明天就去约你爸哈。”那就说：“那我想跟这个公爵跟公爵夫人见面。”那公爵还是一脸傻傻想說，想到就是什么事情啊？这么认真哈，但是听完整个要求之后，两个人就炸掉了哈。毕竟没有人会把十九岁的黄花大闺女许配给一个声名狼藉的男人哈。而且就算是女孩子不懂事，你三十七岁的亨利·狐狸，你会不懂吗？你当我们公爵夫妇是塑胶做的泥，所以这公爵夫妇真的是气到抓狂，而且他们就觉得说，你说你将来就是会飞黄腾达，会给我女儿。过好的生活，那是,是表示你现在就没有办法让他过好的生活，所以你才要许未来嘛。而且亨利确实这个财务状况并不是非常好哈。但是两个人拒绝之后呢，亨利狐狸真的是人如其名，非常非常的狡诈奸猾哈。那一面是以退为进啊哈、哦，然后我还写信说我希望跟你们啊保持一定的关系哈、哦，就买卖不成仁义在嘛哈、哦。而且你知道我很关心你女儿啊，我们都是为她好吗？我很爱她哦，啊你们不要苛着她，要多关心她哦。同时她又写信给卡洛琳说，没有你在我真的非。非常非常痛苦，你到底爱我吗？你真的很爱我吗？等等等等、喔，哈，那亨利狐狸其实抓住了公爵一个非常重要的软肋，就是公爵毕竟是一个宠女儿宠了十几年的父亲哦、喔，所以这个父亲绝对不会希望女儿讨厌他，那相对他就不会把卡洛琳逼得太紧啊、喔。同时呢，公爵夫人当然也会一篇就是说：“亨利狐狸有什么好？就是 every day 啊。”但是你有时候人的心态就这样，你越骂他，女生就越爱他所以只会亨利狐狸很聪明，他又知道，反正你就让公爵夫人爱骂就去骂，你只会让卡洛琳越来越爱我。那只要我在私下来的信件当中继续去就去挑动这样的神经，没有问题的哈。最后呢，就在1744年，在双方冷战了几个月之后，亨利狐狸决定赌一把大的，于是他就跟卡洛琳说：“哎、欸，我们秘密相见。”那约好了说，我们某一天呢，趁这个父。公爵夫妇出门的时候，卡洛琳就溜出家门去跟他私下结婚。大家是知道，其实，在英国呢，如果你私下结婚，其实跟公开结婚其实一样，小丽只要两个证人签字就结束了哈。那完婚之后，依然各自回家。让亨利在写信告诉公爵夫人说：“我们结婚了。”这样子，整件事情其实操作非常精巧，就显然真的不是第一次做哈。那也很精准的执行啊。就在当天呢，公爵回家的同时，就收到了亨利的来信说：“嗨，你好，顶郎把我,我跟你女儿结婚了。”公爵就想要这杀小，然后接下来卡罗琳才回家。那亨利狐狸是以为哦、喔，这公爵不管怎么样，这毕竟生米煮成熟饭，而且签字的人都签了哈，你也只能乖乖吞下去。可是很多时候哦、喔，就是你以为人家会让你扔头擒棍，但是你如果踩破了人家的底线，有时候这种温和的人反而会俩供哈。所以这时候呢，这个温和的老好人，这個、公爵就抓狂了。他直接就把女儿赶出家门，就说：“你给我滚哦、喔！而且别说什么嫁妆，你只能带一点点都是东西而已。”哈，那随后呢？公爵就想说：“你要让我难看，我就让你社会死亡、喔。”哈，他就毫不犹豫的写信告诉他所有的朋友说：“有一个不要脸的臭狐狸把我女儿偷走了。”哈，所以从此整个这个伦敦的社交圈都对亨利·狐狸跟卡洛琳关上家门。这种孤立的状态之下，我们一般会觉得说，那女孩子应该会觉得就是很崩溃吧，想跟父母认错吧。但是大家其实忽略了，卡洛琳其实是个意志坚强的女。女生，那这种孤立的状况，其实越让她跟这个丈夫之间的感情更深刻。而且同时呢，卡洛琳开始跟他谈论到很多他事业上的事情，包含政治上的盘算啦、野心呐，他们的计划如何如何。亨利开始跟卡洛琳分享说：“我在议会里面看到什么，我们推动什么样的法案，如何如何。”卡洛琳其实不只是他事业背后的贤内助，也是他出谋划策的伙伴哈。客观来说，其实亨利在婚后真的变得比较好哦、喔。短短两三年的时间，他就从一个小议员变成国王战争顾问。这件事情也让公爵觉得非常头痛，因为从此他们两个人就成为同事哦。那亨利也因为跟国王可以说得上话，成为这个当时的一个当红炸子鸡。那公爵本来想要叫他社交死亡，就人家没死哦，竟然重新复活。那所以卡洛琳真的是他的福星哦。婚后呢，亨利的事业步步高升，然后同时就买下来一个叫哈兰德的大宅地，从此卡洛琳就有了自己的小小王国。然后也开始生育啊，养育自己的孩子，然后为自己的孩子的这些健康状况很忧心啊，如何如何？当然，卡洛琳后来其实小孩就是长得还蛮好他。他虽然亨利本人并没有成为这个首相，但是卡洛琳的孩子呢，后来有个成为首相了哈。那他似乎从来没有后悔过自己的决定。我觉得他不是因为亨利高帅富才选择他，而是亨利是唯一一个可以跟他畅谈这些世界大事的人。那也是他一个小女子去影响世界的管道。那唯一的遗憾就是父母很不谅解他哈。就在卡洛琳从一个无忧无虑的千金生活离开，每日开始操烦家务的同时，在公爵大宅里面。有一朵花即将盛开，那就是公爵的第二个女儿艾米莉，这个活力旺盛的女孩，此时才十五六岁哈。那她知道自己一定要嫁个好老公，可是姐姐的遭遇就让她觉得说：“哎、欸，那我不能够太忙。」进，一定要非常有技巧地安排自己的婚姻哦。”只是她并不知道，她会重回她妈妈娘家爱尔兰，而且成为叱咤风云的爱尔兰社交女王。我们下一集就继续的谈谈艾米莉这个在英国万千名媛当中的顶尖人物吧。拜拜。